0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch
1: Le puissant séisme qui vient de toucher la Turquie et la Syrie nous rappelle que notre canton pourrait tôt ou tard être frappé par un événement majeur de la sorte. On fait donc le point avec Raphaël Mayora, le chef du service des dangers naturels du canton du Valais, nous explique pourquoi le canton est le plus exposé de Suisse.
0: Le Valais est le canton le plus menacé par le séisme en Suisse parce qu'il se trouve au cœur des Alpes et les Alpes euh, se forment avec la, la collision, si on veut, entre l'Afrique et l'Europe, et on se trouve au milieu de cette collision. Donc c'est à l'endroit où ces deux plaques, européennes et africaines, elles se frottent le plus. Et donc ça donne euh, peut-être plus de tremblements de terre que si on s'éloigne de cette zone de, de suture entre les, les deux plaques.
1: On dit que l'on peut s'attendre à un séisme d'une magnitude d'environ 6 à 6,5 sur l'échelle de Richter. Comment cela est-il défini
0: ah, c'est défini sur, euh, sur des bases historiques, c'est-à-dire sur des, des tremblements de terre qu'il y a eu au cours des, des derniers siècles. Le tout dernier, en 1946, il y avait déjà des mesures assez fiables de l'amplitude. Et puis pour les gros tremblements de terre précédents, on, on se base sur les dégâts qu'il y a eu.
1: On pense qu'il ne pourrait pas y avoir un séisme comme celui qui a, été, qui a frappé la Turquie très récemment. Euh, ça semble assez improbable ou bien c'est quand même quelque chose qu'on doit envisager
0: ce n'est pas complètement exclu, mais la probabilité elle est, elle est extrêmement faible. Et ce qui est encore plus faible comme probabilité, c'est d'avoir deux séismes de suite, ou alors un avec une énorme réplique juste après, comme il y a en Turquie la, la configuration géologique, elle est différente.
1: Et le dernier séisme important du Valais, vous en parliez juste avant, a eu lieu en 1946. De tels événements peuvent avoir lieu environ tous les 100 ans. Là aussi, c'est des bases historiques qui nous permettent de donner cette estimation
0: oui, c'est des bases historiques. C'est assez euh, étonnant, là. je dirais, le, le temps de retour régulier qu'on a. Donc les derniers, c'est 1755, 1855, 1946. Donc ça en fait trois, entre lesquels on a toujours un écart, de, on va dire, entre 80 et 100 ans. Donc on peut estimer que le prochain sera à peu près avec le même temps de retour.
1: Et comment le canton du Valais est préparé à vivre un fort tremblement de terre
0: alors, le canton du Valais, au niveau de l'État du Valais, a quatre axes de gestion euh, de ce risque. Euh, la première, c'est au niveau de la, la connaissance des sols. Ça, la partie dont, dont je m'occupe, euh, on fait une cartographie des sols par rapport au risque sismique et cette euh, cartographie, elle est utilisée après pour les ingénieurs pour dimensionner les bâtiments. Euh, les bâtiments, c'est le, la deuxième thématique importante. Depuis 2004, on a des règles contraignantes pour les, les, toutes les nouvelles constructions et pour les transformations de bâtiments qui sont à respecter pour assurer une meilleure résistance au séisme. Et puis euh, tous ces bâtiments, il y a un petit contrôle qui doit être fait par des ingénieurs pour savoir si le dimensionnement il est, il est fait correctement. Donc ça, c'est le deuxième volet. Il y a un troisième volet qui est celui de l'éducation. Donc euh, à la HES, euh, il y a le centre de préparation et de prévention au séisme, qui est un, un endroit où tous les étudiants qui sont dans les cycles d'orientation passent une fois pour être éduqués sur le comportement à avoir en cas de séisme. Et puis c'est aussi un centre qui est ouvert, le nouveau, il va être inauguré au mois d'avril, qui est ouvert à des entreprises qui veulent faire une sortie, qui a, il y a des journées portes ouvertes, etc. C'est un excellent moyen qu'on a d'éduquer les gens. Et puis, finalement, il y a toute la gestion du séisme après, c'est-à-dire tout ce qui est de l'intervention d'urgence, tout ce qu'on voit actuellement en Turquie et qui est forcément très compliqué, qui implique la police, la l'APC, éventuellement l'armée et qui est géré pour le canton du Valais par l'organe cantonal de conduite. Et là, il y a tout ce qu'on appelle le post-sismique, c'est-à-dire des ingénieurs formés qui peuvent venir voir si un bâtiment il peut être habité encore ou pas, si on ose rentrer pour récupérer des affaires, etc. Toute la gestion des voies de communication, la gestion du réseau électrique et toutes ces affaires-là qui font partie de ce qu'on appelle les interventions post-sismiques.
1: Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été mis en œuvre dans le canton pour adapter certaines constructions, ou infrastructures qui avaient peut-être été construites précédemment
0: Ah oui, il y, en a un, un, il y en a un très grand nombre. En fait, pratiquement tous les, les bâtiments cantonaux importants, donc les hôpitaux, euh, la, la police, etc., tous ces bâtiments ont été contrôlés, certains ils ont été renforcés et puis naturellement les, les derniers qui sont construits sont aux meilleures normes sismiques possibles comme par exemple le nouvel hôpital de Sion.
1: Et au niveau des infrastructures comme les barrages, est-ce qu'il y a des risques
0: Alors au niveau des barrages, c'est l'Office fédéral de l'énergie qui s'occupe de la surveillance et en fait les normes pour les barrages sont beaucoup plus élevées que celles qu'on a pour les bâtiments.
1: On a en tête les images actuellement justement, de ce qui se passe en Turquie, de ces immeubles complètement effondrés comme des châteaux de cartes. Mais en Valais, à quel type de dégâts on peut s'attendre en cas de fort tremblement de terre
0: En cas de fort tremblement de terre, on peut s'attendre au même type d'effondrement. On a toujours l'impression qu'en Suisse, on fait les choses tellement mieux que les autres. Mais en fait, nos bâtiments, surtout ceux qui ont été bâtis à la fin du siècle dernier, dans les années 70 80 ils ne sont pas meilleurs que, que, que dans les autres pays. Et euh, c'est de la responsabilité des propriétaires de faire l'analyse sismique euh, pour savoir si ces bâtiments ils résistent et aussi de faire les renforcements nécessaires. Donc ce qu'on voit en Turquie, on espère vivement que ça n'arrive pas chez nous, en principe, ça doit être moins grave parce que le type de tremblement de terre est quand même des énergies beaucoup, beaucoup moins importantes que celles qu'il y a eu en Turquie. Mais c'est pas exclu d'avoir des bâtiments qui s'effondrent. C'est pas exclu d'avoir beaucoup de problèmes.
1: Est-ce que vous avez l'impression que la population, elle est suffisamment informée de ce qu'elle doit faire en cas de séisme?
0: Alors, je pense qu'on fait pas mal d'efforts pour informer, euh, ben, notamment en vous parlant en diffusant ces messages euh, à la radio. On peut certainement en faire plus, on y travaille d'ailleurs, notamment avec le centre de préparation euh, et de prévention au séisme. Mais c'est un message qui est relativement difficile à faire passer parce que, voilà, ça fait depuis 1946 qu'on n'a plus de, de grosses secousses en Valais. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vécu ce, ce tremblement de terre. Tous s'en rappellent très bien. Mais on a tendance, avec le temps, à oublier que c'est une réalité. Alors, euh, tristement, on peut utiliser des, des événements tragiques comme il y a en Turquie euh, et en Syrie ces jours-ci pour rappeler que nous non plus, on n'est pas complètement à l'abri de ce danger.
1: On ne peut pas prévoir un tremblement de terre, mais on peut justement s'y préparer.
0: Oui, vous avez, vous avez entièrement raison. J'y faisais allusion tout à l'heure. Il y a d'abord le bâtiment, hein, le slogan de dire de dire, n'est pas le séisme qui tue, c'est le bâtiment qui tue, c'est les bâtiments qui s'effondrent, qui tombent sur les rues, etc. Et ça, c'est la première chose à faire c'est que les, les gens contactent, il y a, il y a énormément d'ingénieurs spécialisés en valais qui savent regarder votre bâtiment, savoir si un renforcement est nécessaire ou pas. Ça c'est la première chose à faire. Et puis l'autre chose qui est aussi la première, c'est euh, de, de se préparer à être autonome pendant un ou deux ou trois jours. Euh, pendant la deuxième guerre, il y avait et après il y avait ce qu'on appelait les vivres de guerre. Euh, c'est pas du tout euh, stupide, c'est même une très très bonne idée d'avoir euh, dans sa cave quelques réserves d'eau, euh, une lampe de poche, une radio qui fonctionne avec une, ma une petite manoille, euh, quelques sacs de couchage pour pouvoir vivre correctement peut-être un, deux ou trois jours avant que les secours arrivent. C'est la, la base de la préparation. Je dirais une troisième chose quand on, est, on fait tous ces cours de danger, si on vous parle de l'incendie on vous dit oui, il faut vite sortir du bâtiment si vous avez un tremblement de terre, ne sortez pas. Du bâtiment, vous n'aurez jamais le temps. Un tremblement de terre, ça dure 10, 30 secondes ou peut-être une minute. Il faut vous cacher sous votre bureau, sous votre table. Et c'est là que vous avez le plus de chances de ne pas avoir un faux plafond ou une lampe qui vous tombe sur le, sur le nez.
1: Merci beaucoup, euh, Raphaël Mayora, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. C'était donc Raphaël Mayora, géologue cantonal.